0: 我是陈 怡， 欢迎来(笑)到三金秀。哇， 这是三金秀第一集的播出。其实做广播一直是我从小到大的梦 想， 因为 呢， 我小时候印象非常的深 刻， 在那个大概二十几年前吧。以前因为我就是个拖延症患者，你知道，所以呢，以前我都是要拖到最后一刻才开始复习一下明天的功课。那个时候可能都已经是晚上十点多、十一点的事情了。然后呢，你知道夜阑人静都会很寂寞。那时候我人生最大的陪伴就是边听广播边复习。然后在那个年代呢，你一定要听光宇的《夜光家族》，因为如果你没有听光宇的《夜光家族》，你明天到学校为同学排挤耶，大家就会认真的讨论说昨天光宇说了什么，然后你就会没办法插入大家的话题。所以呢，我小时候一直都有个梦想，就是可以成为广播节目的主持人，哎，这是认真的。而且为什么我想要成为广播节目主持人呢？因为呢，我不知道你们有没有经历过那个年代，就是。我一直都很想扣印进夜光家族，可是我从来都没有打电话打成功过，然后我就一度怀疑说那个电话根本就是假的，所以打打进去的全部都是塞好的吧。然后呢，我就还曾经就是指使我妹跟我一起打。就是我想说，因为你知道以前的那个电话、啊，它没有办法一直重复的自动重播，你必须要一直手动重播,重播、重播、重播这样子，然后你一直按会很酸很累，所以我就会跟我妹两个人交班，然后轮流打，可是我们还是打不进去。直到有一天，我的同学他就真的打进夜光家族了，我才相信说那个电话不是假的。所以我一直觉得说，广播节目的主持人是不是有非常大的权利，可以决定让谁打电话进来？你不觉得这是很虚荣的一个工作吗？<笑>我是说，以前呢，我每次听光宇的节目啊，然后呢，我就会发现说，哎、欸，有很多人打进去，然后可能就是他讲话真的太无聊或什么的，然后光宇就会说，哦、啊，收讯不好还是什么，然后就立刻把电话挂掉。可是我就觉得他一定是因为他讲话真的太无聊了，所以我就觉得说，广播节目主持人应该拥有就是至高无上的权利，这是我想要成为广播节目主持人。这个伟大梦想最大的原因。不过 ，anyway， 现在有了 podcast， 应该很多人好奇说，为什么我想要来做 podcast 啊？这就说来话也不长。其实呢，因为很多人常常都会跟我讲说，他们都会把我的直播当做广播来听。比如说，在你们洗澡的时候啦，我就不懂说为什么很多人都很喜欢裸体对着我。也许现在在听我 podcast 的人，一定有很多人，你现在正。在裸体吧<笑>，是因为我的声音让你忍不住想把衣服给脱光吗？或是说，在开车的时候、通勤的时候，然后呢，我觉得广播有个好处，就是说你可以不用一直盯着荧幕看，然后你就可以边听我啦嘞，然后你就边做着你想做的事情。你不觉得说这种就是时间管理大师，很懂得善用时间？为了帮助各位成为时间管理大师，所以呢，我决定来到 Podcast。但我来到 Podcast 的最主要的一个理由是这样子的：去年呢，就有很多人都跟我讲说，因为他们很喜欢把我直播当广播听，所以他们就问我说要不要来做 Podcast。然后觉得说，其实我蛮适合做 Podcast， 因为我可以一个人就一直讲、一直讲、一直讲。我的话题真的很多，因为我就是一个什么抱怨系女王，我就是很爱抱怨，所以大家就觉得我还蛮适合来这边。但就是我是什么拖延症患者，我超爱拖延的，然后就这么拖着，这么拖着，直到就今年这个2020年武汉肺炎，对 ，China 武汉肺炎，该死的中国！武汉肺炎爆发之后呢，我就是在我的心底就燃起了一件非常矫情，然后非常不适合我的想法，因为呢，我就真心的开始担心起这个世界，我就会觉得。虽然大家知道我虽然是2020的快乐冠军，因为在今年就是呃我讨厌的人或者说曾经我的恩人我的贵人纷纷出事，比如说像是罗志祥啊、吴宗宪啊、啊国防部啊，就是各种人都出事了。那我我就已经先自行宣布我是2020的快乐冠军了。但我就发现说，其实有很多人因为这个疫情的关系，然后呢，不管是失业。啊、哦，或是经济开始陷入比较困顿的状态，或者是说，我觉得是一种心理上的压力吧。就是面对好像永远没有止境的这个疫情，我觉得应该我们虽然都还是强颜欢笑的活着啦，只是呢，我觉得每个人心里多多少少的应该都会感觉到恐慌、焦虑。然后在这种时候呢，我觉得陪伴是蛮重要的一件事情。我一直很希望就是。可以成为那个陪伴大家的角色，就是想要跟你们说，你们不孤单，我们都还在一起，是这样子的心理。哎、欸，我是认真的，很担心。你知道，我当时就是担心到呢，我几个月前就还，大概我想想看，今年大概五月初吧。我还就是半夜，然后呢，就私讯骚扰国师唐启阳老师。我还问老师说：“老师，这个疫情什么时候结束？真的非常的担心大家之类的。”我讲了大家叭叭一大堆很矫情的话。唉，这是我来做 podcast 的最大的理由。所以，总之呢，我来到了这里，然后呃，这个三金秀我希望是可以每个礼拜更新一次至少。那当然，如果说我心有余力，或者说我突然转性，怎样勤劳一点就努力更新了。但至少一个礼拜会有一次在空中陪伴大家的时间。然后节目长度原则上是希望不要太长，因为我就是一个很容易讲太多废话的人。<笑>然后我怕你们也就全部把它听完了，因为你们是真爱，你知道吗？所以我觉得没关系，不要太长。我希望是控制在30分钟啦，但是。也许你知道，我就是一个非常爱离题的朋友。我可能又不小心聊到别的事情了，于是这节目就不小心变得非常的漫长。那就请大家可以陪伴我到最后了。Anyway， 今天是我们第一次三金秀的播出，你们期待在这个节目当中可以听到什么呢？呃，因为我本身呢是一个不擅长也不喜欢讨好别人的人，所以呢，在来到 Podcast 之前，我就想过非常多种。要怎么做 p o c k e t e r 这个方式？比如说，要不要讲一些代表兴趣的话题啊？我要冲我的点阅啊，类似这样子。但是呢，因为你知道，讨好别人真的我不擅长，那是奴才在做的事，没有主子在讨好别人的。<笑>所以，我决定呢。在三星秀里面呢，我就是想要聊一些我自己喜欢的事情，我觉得有趣的事情，我觉得好玩的事情。我不管你们喜不喜欢，你们都得接受，这就叫做爱。<笑>所以我今天的第一集呢，我有准备一些我比较想要聊的事情。呃，我想要聊一些最近的新闻，因为你知道，最近的新闻真的超得我心的，就是有好几个新闻我都觉得哦，好喜欢啊。我今天想要跟大家首先先来聊一下。关于潘玮柏结婚了，好了，你说这也不是什么新闻，都已经过那么久了。哎、欸，我跟你讲，潘玮柏结婚这件事情其实真的还好，你知道吗？不过就是一个明星结婚这样子。但是潘玮柏结婚的事情精彩的点在哪边呢？精彩的点在潘玮柏宣布结婚之后呢，没过几天，然后立刻爆出说。潘玮柏的老婆叫做 Luna， 她其实呢是来自一个专门让女孩们成功钓到天王的钓凯子训练班，在水深火热重灾区，也就是对岸我们的祖国 China 那边，有一个叫做 PUA 训练班。然后这个 PUA 训练班呢，它里面的负责人叫做 Amy 姐。这个 Amy 姐厉害的点在哪边呢？因为她就是这个钓凯子训练班的，应该是经营者或负责人吧。反正呢，这个训练班就是只要你想要钓到凯子，然后你就可以先免费的加入这个训练班。然后就有很多女生就会说：“可是我长得不够漂亮，怎么办？”你不要担心，只要你可以成功进入这个钓凯子训练班呢，反正 Amy 姐会送你去整形，然后把你的脸、你的。身材打造成天王喜欢的样子，所以你不用担心。然后呢，你进到这个训练班之后，那这个有什么样的课程，你必须要学习呢？首先就是因为就呃，你要成为。天王跟凯子喜欢的样子嘛？那他们会喜欢什么样？那外形他们已经帮你解决了，整形医生已经救了你的脸蛋了。接下来呢，我们就要打造一个形象，让凯子喜欢你。凯子喜欢什么样的形象呢？当然，应该没有人不喜欢美女的嘛。所以呢，就要想办法先炒红自己，让自己可能在网络上有一些声量，成为一个小网红。那我们就必须要每天在他们的社交平台上面发网美照。这件事情为什么会爆发？就是因为有神通广大的网友，他们发现潘玮柏新婚老婆 Luna 她的那个照片啊，跟其他的网美网红啊，不止在拍照的背景上面，甚至连他们穿的衣服全部都一模模一样一样，而且不止这样，连他们发文的内容都一模一样，才会被爆出来。所以呢，这个吊牌的训练班，他们就会。帮你准备好场景，然后你的任务就是到现场去，然后轮流拍照。而且他们可能连衣服都会帮你准备好。比如说，如果你要让凯子喜欢你，凯子通常都会喜欢什么？就是说，哦，善良，对，善良的女孩吧。然后呢，他们就会说，那善良要怎么样呈现一个人很善良、有爱心呢？所以他们就会准备一个放生的桥段，就是他们要到河边去放生一条鱼。然后他们就会拿一个水桶，然后就是你知道倒,倒倒到水里面，类似这样子的概念。所以不只是潘玮柏的老婆，还有其他网红也都拍了这张照片这样子。可是我就一直在想一个很荒谬的场景，就是你想想看，同样一个场景，然后你在放生那条鱼的时候，后面可能有十几个女生在后面排队，然后也等着要放生那条鱼，而且。你也不可能就是经费这么充足，然后一次就准备十几条鱼让大家放生。所以我在想说，会不会就是他在放生完那条鱼的时候，旁边就有另外一个女生就要准备好她的水桶，然后赶快接住那条鱼，准备再放生第二次。就轮到他拍的时候，会是这样子的画面吗？你们有没有觉得这样非常的荒谬吗？或者说，他们有个场景是在健身房，然后呢，就是你知道王美到健身房。到健身房不是要运动，重点是什么？就是要拍照。所以呢，他就是可能对着健身房的镜子自拍。然后呢，每一个女生竟然都穿同一套运动服，在同一个健身房自拍。所以我在想说，那难道是他那个衣服拍完之后还要脱下来给下一位穿吗？然后我就觉得说，运动服这还好，你知道吗？我觉得最可怕的是说，我还看到一张照片是。他是在海边还是游泳池旁边？反正他就是穿着泳装小裤裤，然后拍他的背影这样子。结果每一个女生都穿了同一条泳装小裤裤。哎、欸，这么贴身的东西耶，所以他也是要拍完之后，你等一下，我先脱个内裤，然后再给下一位这样子。Oh my god！ 然后后面还有一排的人在等，然后看着他脱内裤，然后穿内裤。Oh my god！ <笑>不过呢，我觉得。如果你要进去当这个钓凯子训练班的练习生，其实真的要蛮吃苦的因为你想想看，你拍每一张照片，你都得排队排队，然后呢，而且你的心理素质应该要非常的强大吧，不可以有太多的那种自主的意识，就是说补习班叫你干嘛，你就要干嘛，然后老师发什么讲义给你，叫你剖，你就要乖乖剖，不然的话，你就没有资格可以调到听王或是凯子，因为呢。他们要打造一个就是天王或偶像明星喜欢的这个人设嘛，所以你做所有的事情你都要符合这个人设，所以他们其实也是认真补习、吃苦耐劳的女孩，让他们最后得到调到天王或者偶像明星这样的结果，这不是一个蛮励志的故事吗？<笑>我这样讲完之后呢，大家你们想要进入调凯子训练班吗？因为呢，这个训练班好处是你你。进去的时候是不用学费的，然后据这个对岸的网友他们做了很多功课指出，他是你只要调到天王啊，或者调到凯子之后呢，然后你这个钱是后付的，因为你的凯子就会给你很多钱，然后你再把你的钱你的学费拿去付给 Amy 姐就可以了。不过呢，我一直在想一件事情，就是，可是就算你成功结婚好了，那你成功结婚之后，毕竟。当时他喜欢的就是你这个训练班给你的人设啊，所以你不能够再流露出一点点本性哎、欸，因为如果你流露出一点点本性，他就会说啊，奈个我行为拢无赶快，你奈安奈嘞，就是你跟我想的不一样哎、欸，那这样他是不是就不会爱你了？所以，我一直在觉得说这个训练班。毕业之后，如果你成功调到凯子之后，你应该就是得到了毕业证书，然后你就可以再去报名 Amy 姐在开的下一个阶段，比如说婚姻经营训练班。因为如果你跟这个凯子的婚姻持续越久， a m y 姐不是赚的越多吗？所以我就觉得 Amy 姐应该有在开下一个班的课程吧。<笑>我相信很多人看到这个新闻之后呢，就是。除了跟我一样的感觉啦，就觉得非常励志之外，你们应该就是很想要赶快进入这个训练班吧？或许你可能对像什么港台明星啊，或者中国的明星没兴趣，但如果今天有一个什么吊凯子训练班，然后专门吊韩星的，你就可以跟苏志燮结婚，或是你可以当苏志燮的小三，你可以跟玄彬结婚，是不是？立刻想报名，付学费都想去，而且是保证班哦。<笑>不过呢，吊凯子训练班应该也不是每一个女生都可以成为优秀而且成功的毕业生吧？目前最优秀的毕业生呢，除了就是潘玮柏的新婚老婆叫做 Luna 以外呢，还有一个站在他前方的，就是成功跟郭富城、郭天王结婚的方圆。据说也是来自这个吊凯子训练班。不过你知道那时候郭富城跟方媛结婚啊，我就一直在想说郭富城是不是中邪，因为他前女友是熊黛林哎，就是你知道熊黛林她就很有气场，对不对？可是方媛感觉就是虽然她脸是漂亮的，可是就觉得她、就是。对岸网红脸啊，没有不觉得说对岸每个网红都长得像范冰冰或 Angelababy， 然后你每一个看都觉得呃漂亮，可是你对他是完全没有什么印象的。就是你刚刚你看完 A， 然后你再看到 B， 你想说呃刚刚不是才见过他吗？就真的是每一个都是整形医生整出来的呃完美复制品，应该怎么说？每个的长得都一模一样啊，就一点特色都没有，真的是想说他、啊、为什么？郭富城会跟方媛结婚，而且你们有没有印象？就是以前郭富城呢，只要讲到他的绯闻对象，比如熊黛林怎么样怎么样，然后他就是绝口不提。然后熊黛林就有几次可能就有点偷偷想要炫耀，说我男朋友是郭富城啊。然后就是郭天王就会生气耶，就没想到他跟方媛在一起之后，就是疯狂的大方晒恩爱。我想说，方媛应该是我养小鬼吧，我猜啦，好不好？我想说真的很没有道理，不过他们的结婚现在已经好几年了嘛，然后也生了两个可爱的女孩，所以就祝他们幸福快乐。因为每一个人的感情呢，真的就是如人饮水，冷暖自知，幸不幸福快，快不快乐，真的只有自己知道。所以有些人也在讨论讲说，哎，或许就是潘玮柏或者是郭富城他们这个就是真爱呀、啊。我们不知道，因为有两种可能，一种就是他真的是真爱，就像有一个。哦，真的是才华洋溢的同学，一个网友他就留言给我，他就说他觉得潘玮柏跟他这个新婚的妻子 Luna 的故事，其实就完全是言情小说的剧情。哎，你可以想象说，就是有一个女孩啊，她就是跟生重病的妈妈在一起，然后后来就是不得已只好加入这个吊凯子训练班，然后没有想到呢，这个组织给他的第一个任务就是要去吊潘玮柏，然后这个潘玮柏竟然。就是他从小到大喜欢的偶像，你不不觉得这个剧情真的是蛮言情小说？也许这就是真爱啊！但还有另外一种可能，就是说这天王们突然觉得说，我被骗了，可是碍于公众形象，他也没有办法立刻出来说我要离婚，所以也就是能够继续的，就是说我会继续深情守护的，请捍卫我老婆的清白。这也是另外一种可能，你们觉得这算是一种欺骗吗？呃，我有换位思考来想，就想说，哎、欸，如果说今天有一个什么，假设什么调富婆训练班之类的，然后你就会发现说，来接近你的那个男人，然后你也爱上他的男人，他竟然是来自于这个训练班的，然后他就是打造了所有的人设，都为了调到你，就话你就发现他根本不是这样子的人，他就只是就有点感觉有点像金光党吧，就是。你知道，或是呃，很多酒店妹都会讲说，我就是父母双亡，家里还有个智障弟弟要养，大概就是这种感觉吧，就把你的爱跟你的同情或什么的，全部都付诸一场欺骗。其实被骗真的感觉蛮惨的，我对我来说应该是这个样子啊。呃，这是我对吊凯子训练班最<笑>最大的感受。不过最近呢，除了这个吊凯子训练班之外，还有一个新闻也是我个人非常喜欢的，就是关于山下智久。是的，日本的偶像山下智久最近被爆出说他跟一个未成年少女只有十七岁，然后去饭店开房间的事情。就他们在饭店的房间里面呢，据说是密会了八个小时，先一起喝酒，然后一前一后进入饭店，然后在饭店里面，哦哦哦哦哦，八个小时。不过这个八个小时后来有呃，在日本当地的朋友有在讲说，这个八个小时是山下智久有先出这个饭店，然后又进去，又出来，又进去这样子，就是出来想说啊，刚刚没有干够，我要再进去一下。然、呃、后以上是我自己的设计对话，大概这样子，更气，<笑>你知道吗？山下智久被爆出这个跟十七岁少女开房间的这个新闻呢，我想要分享的事情是 ，Oh my god， 这个少女观念真的非常的正确。如果你都上了山下智久的话，当然要昭告天下，昭告全世界，你说是不是？<笑>我节目没有经费，只能自己鼓掌。因为，哎、欸，拜托我是山下智久、欸，哎 h e l 山下智久、欸，哎，跟罗志祥完全不一样。因为如果你今天就是上了罗志祥。你你会想要就昭告天下吗？不会，因为那是丢脸的事情，好不好？就想说，不过真的蛮丢脸的，所以应该也没有人会想要去上罗志祥。Anyway， 反正嗯、呃，想想都有在进行多人运动，也是有一些互相没有品味的人会在一起啊。不过今天这个是山下智久，这就是要跟全世界讲的事情。我就真的是只差没有到就是街头巷尾去散布自己的性爱影片而已。OK， 我只是在幻想说，如果我是那个十七岁的少女啦，那当然这个被日本。社会舆论挞伐的点就在于说，少女未成年，因为日本呢，就是可以喝酒的年纪是二十岁才可以喝酒，可是少女还差三年，好不好？因为跟台湾说是十八岁成年，这是不一样的规定。所以，首先就是这个是该被社会挞伐的事情。不过，挞伐我们讨论在这边，讨重点是在讨论说，哇少女怎么掉到山下智久的，真是太羡慕了。因为这个少女她就是十七岁高中生，然后本身也有在做兼职的模特兒，然后就是长得是那种混血儿的脸，所以首先就是山山下智久应该是喜欢那种五官比较深邃的女生，就像她以前过往的这些几个绯闻对象，比如说像是北川景子啊、石原里美啊，就是五官比较深邃的女生，简单来说就是美女啦。然后呢？这十七岁少女还有一个非常厉害的地方，就是奶很大，因为我有看那个照片，然后我就觉得，哦，原来生下智久喜欢巨乳吗？好啦，反正我觉得其实当然有些三三三 P 的粉丝啊，就会在那边讲说，觉得这个女生就是长得就是不漂亮，很普通啊什么的，然后有放一些她的丑照出来啊。不过这女生厉害一点就在她跟山下智久这件事情爆出来以后呢，即使被骂成这样，她的 IG 都没有关掉，就是让你们骂哦，观念正确，因为她都已经干到山下智久了。当然就是。你们骂死我吧，你们恨死我吧，我就完全可以理理解三 P 的粉丝要生气的点，就是说，因为他干到三家之久，你们没有干到，真的是这样。然后如果我是他的话，我应该也会就是疯狂炫耀，然后让你们骂我，你们越骂我越爽。Oh my god， 这是不是也是所有现在正在听三金秀你们的心情啊？你们的感觉是不是也是这样子？这就是一件光宗耀祖，平常就应该要。大图输出，然后背在后面，像柯四海一样，就是跟大家讲说哈喽， Hello, 我我上过山 P 哦，我上过山、喔、上過三下之酒、喔。”然后等到死了，可能还要刻在我的墓志铭上面这件事情吧。不过，我为这个十七岁少女感觉到担心的事情就是说呢：哎、欸，你才十七岁，你就越级打怪，然后直接打到大 BOSS， 那你下一个男人该怎么办？就你你你这个等级就已经打这么高了，你接下来该怎么办？你为什么不像像想祥,祥的那些就是多人运动运动员们一样，他们就是你知道跟想祥,祥多人运动完之后，他们人生还可以有进步的动力啊？可是你都已经上过山下之久，你人生就是要怎么进步？你就从此走下坡哎、欸，就让我们感觉到相当担心的一件事情。<笑>好的，这个是关于最近就是。两个我自己非常非常喜欢，然后觉得很有趣的新闻。呃，想要问一下大家，如果说今天呢你有机会，就是跟像山下智久啊这样子这种偶像明星，然后有机会伤到他们的话，你会选择完全不说，还是会四处宣扬呢？我自己呢？也在想说，这么值得炫耀事情，可能就是要先开个直播，然后到处不小心，一一一定要不小心，绝对是不小心的留流出我们的性爱影片这样。我自己是怎么想？不过后来我又觉得说，我们人生不可以短视尽力，因为说如果你还想要有下次的话，比如说至少要当个固定炮友什么之类的，你不可以就是一开始就散播，你应该就是以一种搜证的心情，就继续搜证这样子，然后就,就,就手上拥有多部影片之类，<笑>然后。如果哪天就他移情别恋了，再散播好了，是不是？嗯，但我这个节目到底会不会检举说什么价值观偏差？还好，就是 Podcast 没有什么 NCC 在管理，想聊什么就可以聊什么。但山下智久这件事情呢，就有一个朋友就留言在讲说，会不会这个高中女生她其实是？黑帮老大叫他去变性，然后成为少女偶像，这样子去钓凯子。哦、oh, ，这个故事呢，其实就来自于一个漫画，后来也改编成动画跟电影，叫做《后街女孩》。然后，所以在今天的这个节目的最后，我想要跟大家聊《后街女孩》，因为有网友留言给我之后，我就去看了这部漫画，叫做《后街女孩》，然后这是我最近看的动画里面最喜欢的。一部《后街女孩》，它讲的就是说有三个那个黑道小弟，然后他们因为犯了一个大错，所以呢，他们的老大就给他们两条路选，一条路呢就是要他们的命，就让他们去卖肾、卖血、卖器官；然后呢，另外一条路就是叫他们三个去泰国整形，整成美少女的样子，然后回来组成。偶像少女团体像是 A K B 4 8那种感 觉， 然后正式出 道， 因为他们的那个老大发现少女团体是可以练才用 的， 就没想到 呢， 他们三个组成了后街女孩这个团 体， 竟然一炮而红。可是问题 是， 他们三个他们的内心、他们的灵魂就是黑帮 魂， 所以 呢， 就会在这部。动画，它呃，应该是漫画，它后来改编成动画，里面就会看到非常多很冲突、很荒唐的情节。我讲两个，不要爆太多的雷，我觉得应该会吸引大家去看这部动漫。其中一个情节呢，就是说。他们就去上广播节目，然后呢，广播节目组成就是问他们说：“你们最近喜欢吃什么东西呢？”然后，因为他们上节目的时候，除了他们后街女孩以外，还有另外一组少女团体也上这样子。然后，那个后街女孩的其中一个成员就说：“少女要喜欢什么，要喜欢什么？”然后就说：“啊。”我最近很喜欢吃草 莓， 他觉得少女应该要喜欢吃草莓。就另外一组少女团体就是 说， 哦， 我最近开始喜欢吃一些腌渍 物， 哎， 会不会很像大叔口味 啊？ 然后 呢， 就是中场休息的时 候， 他们经纪人就跟他讲 说， 你当然就是要讲一些反 差， 因为大家现在就会很喜欢少女团体看起来很可爱的外表，可是会讲一些很反差，像对方的那个反应就非常的好，他就说好，等一下下半场节目你要好好表现。然后呢，后来就是回来，然后录下半场的时候，主持人就问后街女孩说：“呃，那你们最近有什么让你们烦恼的事情呢？”然后他就想说：“不行不行，我要讲一点反差，反差像一些大叔会喜欢的事情啊，做自己做自己。”然后想说。啊、哦，我最近最烦恼的事情呢，就是我发现我的阴毛竟然出现了变白的问题呢，有白阴毛这样，嘣，然后就觉得，你知道，现场一片肃静。反正就是这、就是一个非常好玩好笑，然后让我从头笑到尾的动漫，我很推荐给大家。哦，我还想到有一个情节我也很喜欢，就是他们收到一些粉丝送给他们的东西，然后呢，就其中一个人为了要。弄后街女孩，所以呢，他就想说他要送一个让后街女孩有危险的东西。然后呢，他就决定要送他们宠物，而且那个宠物呢是平常看起来无害，可是其实非常的凶猛。然后就想很久，所以他就想到说要送他们鳖，因为鳖这种生物呢，就是它一旦咬到一个东西，它就绝对不会。松开他的嘴巴，所以其实非常的凶猛可怕。然后呢，没想到后街女孩他们收到了这只鳖之后呢，就把这只鳖给吃了，<笑>因为日本的黑帮他们非常的喜欢吃甲鱼，就是鳖，因为它据说是可以让你精气神永垂不朽，会让你病病久的东西。然后呢，另外一个后街女孩的成员，他就是收到了一个粉丝恐吓信，然后那恐吓信就是。一个诅咒娃 娃， 上面还插着一把 刀， 这样子。然后其他人就 说：“ 你怎么收到这么可怕的东 西？” 然后就没想到他就是爱不释手。他爱的原因就是因为那个粉丝送给他上面插的那把 刀， 是他一直梦寐以求的短 刀， 是非常精良的武器。反正这部。动漫，我个人非常的喜欢，然后推荐给大家。OK， 我真的很希望能够控制我自己节目的时间。现在我的节目时间应该接近快要半个小时，希望我每个礼拜呢至少都有半个小时的时间，可以在空中跟大家聊聊这个礼拜我有什么觉得好玩、有趣的事情，我自己喜欢的事情。但是每一集我都尽可能的会想要拥有一个主题，除了那个主题以外，我想要天南地北。我喜欢什么就跟你们聊些什么，谢谢大家来到今天三金寿的嗯 podcast 时间。如果你们有什么觉得好玩有趣的事情，欢迎能够写信给我跟我分享，然后也许我可能会在这个节目当中朗诵你的故事。如果你愿意跟我分享的话，非常的谢谢大家。当然有什么批评指教，嗯。也都欢迎写信跟我说。不过如果你没有买我的叶配得到妈妈凭证的话，你的批评我是不会接受的哟。谢谢大家，我们下次再见，拜。